0: Hola a todos y bienvenidos a Hablemos de Transporte, el podcast de ElMundoDelBus.com en donde están todos invitados a recorrer. Invítanse allí por, por el sitio web, van a encontrar muchísima información que tiene que ver con, con el mundo del transporte. Eh, hoy tengo un episodio muy especial que presentarles. Estuvo charlando eh, Pedro con el presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas eh, Ricardo Partal, ya un amigo de la casa, ya un, un referente en el cual mm, siempre acudimos cuando queremos conocer un poquitito más sobre la actualidad, qué nos está pasando alrededor del mundo, con el tema de las cuestiones logísticas, eh, los movimientos políticos eh, y económicos que se están dando en el mundo y cómo eso afecta a la región, la parte de infraestructura también. Eh, la verdad es eh, es un episodio Super interesante, Pedro siempre dice, agarren lápiz y papel, hoy voy a tomar de esas palabras, agarren lápiz y papel y súmense, súmense, siéntense, compartan, no sé, un café con nosotros, un mate, un tereré, lo que ustedes gusten para la hora que, que crean que de repente es tarde, noche, mañana... En el momento que lo estén escuchando eh, es súper es interesante que lo hagan y le presten atención porque se vierten muchos conceptos, se vierten mucha información eh, y por allí por el final también hay anuncios, anuncios importantes. Así que no me extiendo más, los dejo con Pedro y con Ricardo Partal. Bueno, vamos a dialogar con el presidente
1: de la Organización Mundial de Plataforma, Países, Ciudades y Plataforma Logísticas. este, Con el señor Ricardo, licenciado Ricardo Partal. Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenas noches,
2: Pedro. Buenas noches también a toda tu audiencia. Muy bien, muy bien. Por suerte, muy
1: bien. Qué placer, como es contar contigo eh, entre nosotros. <ríe> la verdad que sí es un <ríe> placerazo. Bueno, gracias, gracias. Contame cómo es este para ir más o menos de mesur, cómo es este tirándole un poco de línea a la gente, este eh, por los temas que después vamos a tocar, ¿cuántos países cuenta este eh, la, la organización? Bueno,
2: eh, cada cada vez estamos sumando, ¿no? Eh, con tema pandemia inclusive la virtualidad nos ha permitido ir agregando, teníamos 62 países para el Foro Mundial, hoy estamos ya muy cerquita de los 70, eh, queremos seguir sumando, pero el objetivo tanto no es eso, sino es llegar a esos países con ofrecimientos concretos, eh, reales, que la Organización Mundial como observador, en, en materia logística a nivel internacional es lo que nos, nos ocupa y nos demanda. Estamos viendo muchas, muchas muchas irrupciones, muchos abusos, muchas cuestiones que tienen que ver con el daño a la producción, la desaparición de las pymes, eh, ...empresas que dejan de, de funcionar al ritmo que lo hacían antes... Eh, ...navieras pequeñas que, que no tienen los elementos necesarios... ...por ejemplo el contenedor como para, para operar, operar los barcos, los barcos FIDER por ejemplo... Eh, ...y bueno, todo esto a nosotros nos está demandando eh, ir ocupándonos... ...y fundamentalmente se está dando en los países latinoamericanos... no ocurre en el asiático porque tienen otra, otro, otra vida... ...más allá que nos han generado la pandemia... Eh, tienen otro otro ritmo de vida los europeos se adaptan han pasado tantas guerras y han tenido tantas internas guerras y demás cuestiones políticas que se adaptan mucho más rápido pero indudable, nosot indudablemente nosotros, los latinoamericanos aún nos falta vivir unos, cuantas, unos cuantos centenares de años
1: Ajá. para aprender un poquitito más espero que no se nos ocurra como es este eh, pasar por guerras si, y ni nada por el estilo no <risa> espero
2: que no ya a esta altura para no, aprender. pero digo, ¿Sí? puse el ejemplo de la guerra porque, <risa> porque bueno, es, es, es lo máximo que puede ocurrir entre un territorio y el, la destrucción claro. de todo lo que se les cruza en el camino, ¿no? oh. Sin embargo, así han levantado cabeza sin ningún inconveniente y lo siguen haciendo, uh -huh. países que se han caído, ¿se acuerdan Grecia? ¿Cuánto hace que estaba totalmente destruida y nadie habla de Grecia? Uh -huh. Pasó con, con Italia, pasó, bueno, y así con un montón los países que se separaron de Rusia, Recuerden que estaban todos destruidos y, sin embargo, hoy están incorporándose a la Unión Europea, son países muy modernos y están creciendo. Y eso porque, por la experiencia de vida y la trayectoria de todos estos sufrimientos de distinta índole que les ha tocado padecer. Nosotros nosotros no vivimos eso todavía eh, no lo sabemos nos autodestruimos y la verdad es que no se entiende qué es lo que estamos haciendo
1: bueno eh, quizás este eh, eh, no tires ideas porque algunos políticos podrían llegar a decir lo que pasa que nosotros queremos que nuestros pueblos tengan experiencia <risa> verdad claro, una ironía
2: claro. bueno, el político, el político tiene esa cultura, es decir, uh -huh. eh, cuando vos le vas con una solución, para ellos no es eh, correctamente político. Uh -huh. Andale con el problema y que ellos te den la solución a gusto y placer, y vas a ver cómo todo funciona para ellos. Claro, claro, Nunca claro, va a funcionar claro. para vos,
1: ¿no? Muy bien, cómo es, este, eh, eh, evidentemente, sobre eh, el mapa, como es del, eh, del eh, el planiferio que tenemos del planeta, yeah. u, uh, eh, uh -huh. ¿la organización une los, los continentes?
2: Sí, sí, los cinco continentes. Mira vos, Estamos mira. vinculados a los cinco continentes con distintos actores eh, incorporados eh, literalmente eh, algunos más activos que otros eh, otros un poco les cuesta eh, la adaptación de los idiomas les cuesta también bastante pese a que, a que se manejan todos los idiomas, pero eh, la integración con los idiomas cuesta un poquito, pero en materia de comercio, cuando hay que hacer comercio, el idioma no, no corre.
1: Corren los que, billetes ahí.
2: Corre, exacto. Es otro idioma, es de otro sí. color, otra fuerza. Sí, sí. Y así, así, así está, así está. Y, pero sí, sí, estamos literalmente, además tenemos directores en, en todos los continentes.
1: Entonces, sí. Bien, como es este. Eh, eh, esto viene para preguntarte, este, poner en la palestra, que usted, en este momento la mayoría tiene un problema eh, existencial traído por la pandemia. Y después, el después de la pandemia, ¿qué nos va a reparar? ¿No? Hay países que están más atrasados, otros más adelantados, con en, respecto a, este, eh, al mantener su, su, su vía la, laboral, al mantener como es su economía, no. pero creo que eh, la, la parte económica le afectó a todo, y especialmente en la productividad. Eh, Ustedes estarán trabajando quizás más que antes...
2: Eh, a ver, no dejamos nunca de movernos. Eh, siempre claro. activando, pero funda fundamentalmente buscando alternativas de solución a los problemas que se están generando en las disrupciones logísticas. Uh -huh. eh, casualmente, hace un momento termino una videoconferencia con eh, Honduras, con un sector del gobierno de Honduras y grupos empresariales que están buscando certificar de logística justa. ¿Por qué? Porque. Es una observación que hizo la Organización Mundial en estos inconvenientes y abusos en la logística que les cobran barbaridades a empresarios de otros continentes, de otros países que tienen que cruzar océanos y son muy muy afectados por esto. Algunos desaparecen porque los costos se van al diablo y más ahora con esto que han escondido los contenedores. Eh, de golpe de, de millones de contenedores disponibles eh, no hay ni uno, ahora no hay entonces, esto, sí, claro y esto es manejado por, por el orden chino por el manejo de China eh, que tiene el, 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 está haciendo todo lo más grande hoy tiene el aeropuerto más grande del mundo el puerto más grande del mundo la fábrica de contenedores está en China eh, la fábrica de barcos más importante son las navieras se construyen en el Asia Pacífico es decir, tienen el monopolio del transporte eh, naviero y esto hay que subyugarse a esa realidad. Más, más, sumado a esto, el, la, la guerra eh, comercial-financiera que tiene China con Estados Unidos, a ver, eh, quién es el que el más poderoso iba a decir una barbaridad pero bueno, no, uh -huh. me acordé que estoy en radio este, quién es el más poderoso y dice, bueno, el eh, bárbaro nosotros ahora vamos a manejar el mundo a través del comercio y eh, lo que estamos haciendo es esto, es trabajar en observar y en hacer eh, acciones para poder facilitar y bajar los costos logísticos, ayudar a que los empresarios no cierren sus empresas para que empiecen a eh, Algunos a, a integrarse, a sumar y multiplicar y no no, no restar y dividir. Y, y por eso buscamos nuevas rutas navieras, eh, nuevas rutas terrestres. Estamos potenciando mucho la utilización del ferrocarril en todo Sudamérica. Eh, Chile está trabajando muy bien. Eh, hoy ya empezó a mover cargas de, de norte a sur. Bueno, de centro a sur, porque está todo moviéndose por Santiago por ahora, uh -huh. el norte todavía el ferrocarril hay que rehacerlo, digamos, eh, norte, no el norte extremo, el norte a norte tiene ferrocarril, pero hay tramos que, del, bien activos que están desde Santiago hacia el sur. Eh, Argentina, bueno, venimos del gobierno anterior con intenciones de favorecer el ferrocarril, este gobierno eh, está haciendo lo mismo. Con, con distintos tintes políticos y distintas actitudes partidarias pero bueno, en definitiva hay que ir corriendo y, o, o arriándolos a, a los gobernantes para el lado que, que es favorable para los empresarios y lo mismo estamos haciendo con lugares muy extensos en donde el ferrocarril es necesario yo les hablaba a ustedes en otras entrevistas los tramos ferroviarios de Yigu, China a Madrid o de Ganshu, también China a Lyon, Francia y estamos hablando de 13.400 kilómetros es más largo ocho países la distintas troche, funciona entonces, si eso funciona hoy, miren, miren miren como crece y nosotros estamos acompañando esos crecimientos, y cuando digo acompañando es porque estamos apoyando con, con consultores, con directores en, en los lugares eh, recientemente se hicieron dos cosas, uno en Europa y el otro en, en Estados Unidos eh, la empresa de Kansas City de, de ferrocarriles eh, compró la mayoría de las acciones de la empresa Canadian eh, Rail, de, uh -huh. de ferrocarriles de Canadá uh -huh. eh, ¿con esto qué significa? ¿con uh -huh. esto significa que el corredor del nafta que llegaba desde de Lázaro Cárdenas Manzanillo al sur de México, en el Pacífico mexicano, eh, cruzaba antes ah, pasaba por la vía de Texas de Estados Unidos, todo Estados Unidos llegaba a Winnipeg bueno, ahora, con esta compra el ferrocarril se va a extender hacia todo lo ancho de Estados Unidos y hacia todo lo ancho de Canadá. Es decir que eh, el corredor del NAFTA, el ex-corredor del NAFTA, hoy este LSCAN, se va a hiperpotenciar. Este de este lado, del continente, que nos, va re nos repercute el beneficio a nosotros. Ojo,
1: ¿eh?
2: Y ahora, y, ahora les cuento. y ahora les digo por qué. Así no me pierdo. El otro el otro beneficio, que estamos acompañándolo muchísimo, es la unificación ferroviaria, la construcción ferroviaria, que se, va, se empezó... Hace tres meses y se termina, eh, para mediados del año, un año, va a llevar esta actividad, eh, la unión de, de Algeciras, España, con la principal plataforma logística de Europa, que es Zaragoza. Va el tren desde Zaragoza, ahí cerquita a 100, 110 kilómetros en esa a Barcelona, con su zona franca, con todo poderío, se une a Zaragoza
1: y sale el tren hacia también la plataforma portuaria más grande, de una de las más grandes
2: de Europa, que es Algeciras. Uh -huh. eh, les recuerdo, en Algeciras eh, por, por el tránsito del Mediterráneo frente a Algeciras y los puertos de Algeciras transitan 130.000 barcos anuales. Así que es un, un mercadito interesante, ¿no? Eh, ¿y, qué, y, qué, ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Todo, porque nuestros trabajos de la organización mundial es ...unificar estas rutas navieras... ...nosotros tenemos vínculos... ...a través de mi desarrollo original... ...que es la integración por los corredores bioceánicos... ...esto que llegó a la Organización Mundial... Eh, ...tenemos vínculos y acuerdos... ...ya establecidos... ...con eh, el Asia Pacífico... ...con las rutas navieras... ...que van al corredor del NAFTA... ...hemos ayudado a crecer más del 14%... ...la economía... Eh, o ...el transporte de cargas de Chile... ...hacia Estados Unidos y México... Eh, del 1% pasaron al, al 14% 14% sí, y
1: esto estoy hablando ahí. de
2: estadísticas de hace 5 años, tendría uh -huh. que ver ahora cómo está el tema eh, lo más probable que ha crecido tenemos salidas de, de comercio y vínculos directos con Argentina españa la Bahía de Cádiz eh, eh, Puerto Sevilla Puerto de Huelva eh, to, todo esto hacia, hacia Europa hacia el interior de Europa estos son acuerdos que a nosotros nos sirven por eso a veces me quedo pensando en nuestros gobernantes, ya no digo político porque también lo dije en alguna entrevista que me hiciste Pedro, para mí el político es el que busca el cargo, el que tiene el cargo es el gobernante, es el
1: gobernante. Entonces, los, gober los gobernantes hoy
2: están viendo cómo hacen alianza y se unen con la alianza del Pacífico, eh, cómo eh, incorporan el MERCOSUR a una alianza con la Unión Europea, eh, cómo, y, y eso lo tenemos armado y desarrollado a nivel empresarial. O sea, ¿Por qué no modificamos criterios? Llamamos a los idiotas que estuvieron trabajando un montón de años en este tema y lograron resultados, y decimos, a ver, ¿cómo hicieron ustedes, señores? Porque ustedes son son los idiotas nosotros somos los inteligentes, los científicos que gobernamos el país <risa> claro. y podemos generar ciertas acciones eh, en favor de todos ustedes, uh -huh. pero el tema no va a dialogar nosotros lo tenemos hecho la, la reunión con la alianza del pacífico que muchos de los países de la alianza del pacífico no quieren alianzas con los países eh, nuestros, iba a decir populista, pero no quería decir eso eh, eh, nuestros eh, ¿por qué? porque ellos tienen tratado de libre comercio nosotros somos anti-tratado de libre comercio Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo vamos a hacer alianza? ¿Cómo vamos a hacer alianza con la Unión Europea, el Mercosur? Si el Mercosur, Argentina solo va a incorporar a, a la inflación que tienen los otros cuatro países, nos vamos a 17%. Y ellos tienen deflación, aún con COVID. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer un comercio con alguien que me va a generar un, un,
1: un impuesto extra en favor de qué? Porque la, la inflación es un negocio para, un, para los países sudamericanos, especialmente para Argentina. Uh -huh. Ahora contame cómo es este, eh, portal. Eh, de pronto, eh, nosotros venimos trabajando durante muchos años. Eh, ¿Cuántos años tenés en esto?
2: Yo, el tema siático, eh, 20
1: años. Bien. Eh, vos fijate, vos fíjate que como es este, eh, se desarrollaste vivencias durante 20 años, han vendido los estudios y todo el bla, bla. Eh, y lo seguís estando. Ahora, sube un político, por eso como es, este, a mí me queda el hecho, no nos están gobernando los gobernantes, sino los políticos. Sube un político, se sienta en la banca, está 4, cinco años, y ya está. O sea, eh, y cree que inventó el país, o lo va a reinventar o sea okay. hoy no se nota pero, más eso le solucionó, le,
2: solucionó la, le solucionó los problemas dice. claro pero bueno
1: sí ahora Perdón, eh, sí. en el mundo yo veo de que hay así no se avanza en primer lugar yo no veo que como ese Obvio. avance porque se pone piedra en el camino lo veo siempre en el Mercosur por ejemplo este claro. eh, en claro. el mundo hay países porque avanzan ¿dónde está la historia? ¿Eh? Ricardo es muy fácil. No, pero
2: A ver, Pedro, ¿cuál es la política pública de sistema sanitario pandémico en Argentina? No existe. Uh -huh. Y sí existe en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, en todos los países europeos. ¿Por qué se están sacando los barbijos, están teniendo clases? Porque hay políticas públicas. Las políticas públicas se generan para que se cumplan. Nosotros generamos políticas partidarias y encima las cumplimos algunos porque el que no está de acuerdo y vivo partido con el, el presidente de turno, el gobernante de turno, tampoco le voy a dar bolilla. No ah. me interesa. Uh -huh. Entonces ya me quedo del 50% que tenía, me quedo en un 25%, pero ese 25% también son alianzas y, y, hay, y hay acuerdos que no no están no están escritos, entonces no me interesa lo que vayan a hacer. Eh, yo no lo apoyo y se caen, y se Entonces las políticas partidarias son momentáneas, son super superfluas, no ayudan ni acompañan, entorpecen, son palos en la rueda. Políticas
1: públicas es perdón, lo que perdón. tiene
2: Estados Unidos, Canadá...
1: O sea, quería como es aclarar algo para que la gente que nos esté escuchando, es lo que vemos constantemente. O sea, cada vez que sube un gobierno cambió todo el panorama. Entonces, el, 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 el de la pyme, el pequeño empresario, el, el gran empresario, todos, todos estamos a las expensas de ver quién sube, a ver quién hace tal cosa para tal cosa. Y la vida no es así. O sea, no nos podemos proyectar a futuro con tal otro. Uh -huh.
2: Ese es el drama que... Eh, a ver, ¿quién se proyecta a futuro en, en, en este país? Y en muchos de los países latinoamericanos. ¿Quién se puede proyectar a futuro? ¡Ah, hoy Hoy están cambiando las políticas, yo creo que para para mal, en, en Chile, eh, salvo salvo la, la, la integración democrática, eh, pero la integración democrática que están pidiendo los que van a reformar la Constitución, vamos por el camino de, de, del populismo, de, de, de la unificación de criterios añosos que ya no existen, de, de, que venían de, de la ex soviética, eh, ya, ya no, 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 el mundo cambió. O sea. Eh, hay, hay que decirle a los gobernantes que están, y ojo, te están dando un apolítico, ¿eh? yo no tengo ninguna afiliación, jamás la tuve y tampoco tengo ningún aprecio político por ninguno, porque cada vez que voy a votar corto las boletas, pero las corto todas, no me permiten sí señor, sí señor, cuando te ponen el diputado el, 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 y la, 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 la sábana, y tenés que votar la sábana cuando es sábana yo no la voto, porque no me permiten cortarla,
1: oh. si hay que cortar, y vos voto y he votado concejal, intendente distinto,
2: diputado provincial, con senador provincial distinto, con diputado nacional, diputado nacional, presidente distinto. Si me permitieran cortar el vicepresidente, también lo corto. ¿Me claro. entendés? ¿De ¿Qué quiero decir? Soy ya político, pero lo único que me preocupa es mi Estado, mi relación. ¿Cómo puede ser? Te, 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 te inscribís en el monotributo en mayo y en junio ya tenés aumento un monotributo y ya te estás poniendo otro monotributo en Argentina, te claro. refiero para para, para, para julio claro. entonces eh, así quién crece, quién se proyecta quién se desarrolla eh, eh, te traes dólares al país traigas como lo traigas tenés que hoy bancarizar que me parece muy bien que exista, traes dólares al país lo que den la mano del Estado de esto que saca el 40% sin que sin haber
0: hecho absolutamente nada. Eh,
1: contame, realmente cómo es, este. Eh, esa es la muestra que eh, nos presenta en cuadritos, este, partal, de lo que es Argentina. Paraguay, cómo es, este... Eh, se está trabajando fuerte con el tema de que me encanta y me gusta en materia de transporte público de pasajeros este eh, en, en la transparencia a través de lo que es eh, en argentina la sube allá es el billetaje electrónico bien como Ajá. es este y eh, ya hay una apertura hay una apertura con esto de eh, sí. poner tecnología o sea yo siempre digo de que el transporte público de pasajeros es tan importante porque es el que mueve al, al productor, es decir, al, al, al tipo que produce el país. ¿eh? Lo pone en marcha, primeras máquinas que se prenden porque la gente como es trabajadora sube a poner en marcha el país. Entonces, claro. que eso si tuviera bien ordenado y organizado le sirve a todas las empresas, los, los, eh, eh, los empresarios, las empresas no van a tener como es empleados cansados, que llegan tarde, que hubo como es problemas en la como es este en la calle, que chocaron, la inseguridad, o sea que se elimina un montón de cosas. Estamos, este claro. es parte también de la logística del traslado de bienes. ¿Verdad? Eh, sí. La logística sí. tecnológica en el campo, en las rutas. Uh -huh. Wow, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo sí. lo estás viendo? Este, eh, 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 o sea, ¿le, uh -huh. le hace falta eso a Paraguay.
2: Eh, bueno, a ver, políticas públicas eh, Paraguay tiene, eh, las mantiene y bueno, son, son perdurables, está demostrado, por eso tiene la economía que tiene. Eh, eso es por empezar. Eh, Paraguay debe digitalizar eh, más lo que tiene, eh, y está muy bien, lo están haciendo y lo están haciendo con un programa establecido. La digitalización o, el, o, o la tecnología o el Internet de las cosas eh, tiene que estar vigente en todos lados, no solamente en, en las comunicaciones online, en el celular, el vínculo estrecho que tengo, no, no, tengo que tenerlo también, tengo que tener una red satelital acorde para poder funcionar con mi campo, rastrearlo, ver cuáles son lo, los problemas de napa freática, las acideces que tengo en los suelos, la salinización, qué fertilizante le tengo que poner natural, ojalá, debe ser natural para mantener el medio ambiente eh, como debe ser. Eh, eh, hoy, hoy los drones cumplen una, un, un rol importantísimo en todos estos rubros la genética ganadera hoy ha ganado un espacio muy importante la cerealera yo creo que hoy la digitalización es clave en todo pero también es clave, lo que vos decías, en el transporte público ah. la última milla y el manejo de la última milla del ingreso de los insumos hacia la ciudad eh, debe estar digitalizado, debe estar planificado y estructurado, no podemos permitir que transiten vehículos de alta de alto tamaño dentro de las ciudades ni tampoco de mediano tamaño. Tenemos que hablar de centros logísticos externos a las ciudades para que los supermercados, las grandes tiendas, lleguen a esos centros y vayan abasteciéndose con vehículos de mediano tamaño que pueden transitar en la, en la, en la ciudad sin entorpecer el tránsito, eh, y sin entorpecer fundamentalmente el uso del ciudadano a la vía pública, que es lo fundamental. Hoy, hoy las ciudades se están convirtiendo en eso, eh, en el servicio y la utilidad para las personas, ah, que la disfruten, ¿no? O sea, exacto, de o sea
1: hacer ciudades más bondadosas, más amigables. El hecho de tener ¿Sí? a cualquier hora un camión grandote, eh, ¿Ah? o sea, eh, también... Eh, tenemos que estar pensando, esto es logística, lo que estás diciendo vos es genial, claro. porque de pronto claro. yo hago como es una calle, una avenida, para que reciba sí. y tenga una vibración de tanta cantidad de toneladas. Si yo supero esa, esa tonelada, este, eh, se sí. va a romper. Quiere decir sí. que yo, como es en la ciudad, puedo organizar toda la infraestructura vial como es con, un, con un determinado soporte para que me salga más barato, no más caro. ¿Estamos? Sí. Entonces sí. ahí van a andar los, los, las unidades que realmente soporten ese sitio. Y lo que me ahorro en esa construcción la vuelco en otro lado.
2: Pero absolutamente, pero además está favoreciendo, no solamente dañás por la vibración el, el, el asfalto y las casas que se pueden destruir eh, con tránsito pesado, sino que además eh, dañás la electrificación dañás el, el sonido, porque el efecto sonoro es muy complicado. Yo, a ver, preguntémosle a un vecino de un supermercado grande, importante, eh, que cuando le llegan los cuatro o cinco camiones durante toda la
0: madrugada y están descargando, a ver si lo hacen silenciosamente, a ver si pueden dormir.
2: ¡Claro! O sea, hay muchos factores que hay que considerar por eso, Siempre digo, no tiene que entrar ninguna obra, ningún camión a una ciudad. El camión tiene que estar fuera de la ciudad, en un centro de, de logístico, de, de almacenamiento, si es propio de, de la empresa mejor, y si no, que se haga un trabajo privado, genera mano de obra, genera desarrollo, y ahí se va, se, se consolidan las cargas de distintas, de distintas eh, entidades que después las van a buscar a un determinado horario. Es más, las pueden ir a buscar durante todo el día pues si me, che, me están quedando cuatro latas de tomate bueno, andate a buscar 10 cajas más porque mañana seguro que, que el día del tomate van a tener que comprar todos, listo ah. eh, pero, pero lo manejamos es, eso es lo que tenemos que eh, saber eh, distribuir en el momento de una logística urbana y además, bueno, hay que trabajar en un soterramiento de, de, de los servicios como la electricidad eh, tenemos que favorecer muchas cosas y la energía, la energía que tiene que abastecer Estamos hablando de tecnología, ¿no? La, la energía que tiene que abastecer las ciudades eh, tiene que ser energía sana, energía eh, eólica, eh, geotérmica, solar. Eh, hay, hoy, hoy se usa muchísimo. Bueno, acá en Argentina hemos instalado muchos parques eólicos, así que... Eh, que uh -huh. empezamos a ver los resultados de
1: Bebe, ¿no? Ahora en Paraguay, por ejemplo, eh, 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 tenemos eh, tenemos Itaipú, como es la hidroeléctrica uh -huh. más grande del mundo, así que como es este bueno. Itaipú y Jaci o sea que son los dueños claro. de la electricidad. Wow, ¿no? y sumamente
2: importante porque está garantizada para cualquier radicación de industria, eso es sumamente importante Ajá. y a costo que se pueden manejar inclusive porque no es lo mismo que venga en la industria que te genere una x cantidad de mano de obra, una x producción, un x ingreso al país importante, eh, a que te, te consuma x cantidad de energía y que estés cobrando el mismo valor que a otro, eh, ahí hay que, ahí hay que negociar, hay que hacer ciertos beneficios eh, para mantener esa empresa, porque está generando otras cosas, otros otros resultados ¿no? esto es muy importante,
1: muy importante. Eh, hablando estamos hablando de logística eh, como es estructural de un país uh -huh. eh, también hace falta la logística eh, eh, política porque yo uh -huh. te quiero hacer una consulta eh, puede haber sí. en estos países casi 70 países que eh, uh -huh. hoy estamos en contacto Uh -huh. interesados en producir algo en Paraguay? En decir, yo me voy de aquí y pongo plata uh -huh. allá? A ver, eh, Europa, casi toda Europa, como hablé hace un rato, hay muchos países que tienen deflación y otros que tienen una inflación que es casi inexistente. Uh -huh. eh, si vos pones plata en el banco, los bancos te pagan para que pongas
2: el dinero, si no, tienen que cerrar, tienen uh -huh. que borrar dinero. Esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, ¿dónde invierto? Donde me den. A ver, si tengo un 0,1% de inflación y pongo plata en el banco, no me da ningún interés. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, poner la plata en el banco que nosotros te la movemos. ¿Cómo la movemos? Bueno, tenemos inversiones en otros países en el cual te va a dar un 4% en lugar de 0,1. ¿Te, ¿Te sirve? ¿Te sirve? Vamos. ¿Cuánta plata hay que poner? ¿No? Sí. Un 4, un 5, ni hablar un país que te dé más. Pero bueno, eh, están ¿hay inversores afuera? Hay muchos. Pero lo que tenemos que darles son garantías de erradicación. De hecho, a mí me han. me consultan, sabiendo que yo me voy a instalar en Paraguay, que lamentablemente el COVID no nos ha permitido todavía. Eh, sabiendo esto, yo tengo pedidos de México, de Paraguay, eh, perdón, de México, de Perú, de Chile y de Argentina para instalarse en Paraguay, con distintas industrias. Eh, hoy estuve conversando con una persona justamente de Paraguay por, por unos servicios que querían este, ofrecer a Paraguay, una, una, una empresa de infraestructura. Eh, bueno, eh, eh, o sea
1: que interés hay. ¿Por qué? Porque ven políticas públicas, porque ven seriedad, porque
2: la inflación está controlada, eh, pese a la pandemia, eh, porque hay una visión con horizonte hacia lo que se quiere hacer, y, y claro, claro que hay interés, y encima si le generamos eh, las posibilidades de mover sus comercios de manera ágil, rápida, como una vez te comenté, bueno, bonito y barato, eh, eh, la gente se va a sumar mucho más. Ajá. El gobierno está dispuesto a, a dar exenciones impositivas, eh, está, ya me lo han dicho. Eh, mire a ver, me genera mano de obra, me genera recursos para el Estado, obviamente, que vamos a dar nosotros de sesiones impositivas. Y, y vamos a trabajar en conjunto y lo vamos a tomar de la mano. Esto,
1: bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Esto viene bien porque como uh -huh. es... este eh, Hoy habíamos charlado con, de todos estos temas. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, viste bien el programa que hicimos con, como es este, con la gente de Magno, el tema de la electrificación uh -huh. y todo eso. Y bueno, el claro. tema de decir, bueno, eh, 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 por eso te hice esta pregunta, para que como sí. es quedar asentado, de que bueno, el, 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 la preocupación del mundo es ver dónde hay productividad y ahí me voy. O sea, claro. eso es más lógico, imposible, <risa> ¿verdad? Y a veces no, somos unos sí. descreídos sobre esas cosas.
2: Sí, sí, no, 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 no. Eh, el, el mundo está buscando dónde invertir. Esto es una realidad. Y, ojo, digo el mundo, digo todos, no uh -huh. solamente los chinos que están acaparando Latinoamérica. No nos casemos con un solo país. recuerdan cuando nos casábamos solamente con España, eh, con Italia y con Francia. Uh -huh. eh, a ver, el mundo es mucho más grande que eso. Uh -huh. No, que el comercio estaba por el Atlántico y ahora está por el Pacífico. Y no nos casemos solamente. Eh, esto tiene perdurabilidad, está históricamente con, comprobado, que, tienen, que son 50 años. De, de, de un buen funcionamiento después empieza el desgaste claro, claro. Y, y uno tiene que pensar a proyección no para uno claro. o sea, a, a, eh, no, a mí me quedan 20 años, 30 años, 40 años de vida no sé, no voy a ah, llegar a ver 50 años, ¿qué va a cambiar? y va a cambiar el mundo para el otro? Eje? no, no, no tengo que claro, tengo que proyectarnos para nuestro futuro, para nuestra gente nuestro, no solo nuestros hijos, sino que el, el, el futuro, la, la, las generaciones y esto es lo que eh, no, no tenemos los latinoamericanos como visión. Siempre estamos pensando en el presente.
1: Ajá. Siempre estamos
2: proyectando en el presente. Y siempre planificamos para el presente.
1: Capamos, y hablamos
2: de países que no, que tienen política públicas, ¿no? Ah. Eh, que no tienen políticas públicas. Ah. Eh, eh, como Argentina. Eh, bueno, no podemos pensar ni para ayer, claro, eh, lamentablemente. Claro. Pero 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 sí, Paraguay, sí, sí Brasil, sí, Chile, sí, Colombia. Eh, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con Perú. Pero hasta Ajá. ahora Perú también se podía proyectar.
1: Claro, eh, claro.
2: Y esto es bueno. Esto es bueno.
1: Ajá. Bien, ¿cómo es este? Eh, ¿Vas a estar con la presidencia en Paraguay?
2: Sí, claro, claro. Solamente nos tiene atado el COVID. El COVID. Eh, yo una oportunidad dije, me, me, me recomendaron esperar un poco. Eh, la, la pandemia en Argentina está complicada y en Paraguay también. Es Ajá. como en cualquier lado del mundo. Ajá. Pero bueno, ¿para qué vamos a estar.? transitando innecesariamente eh, corriendo peligro con más vacuna porque está comprobado que todavía no no es no, 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 no un resultado 100% la vacuna hay ciertos estudios que se están haciendo medida que se van aplicando Ajá. entonces eh, hay que hay que ser mesurado al tomar
1: las decisiones Aunque yo como ya es, le propuse este, al... Ya hoy, no sí. es, hoy ya no es tan este, decir, bueno, estar con una presencia física ya no es tan tan, ¿no? Porque vos fijate se están moviendo 70 países en forma online este eh, sí. ante todo te agradezco muchísimo la atención y que estés charlando con nosotros que le dediques un poco no, de por tiempo favor. porque no, por eh, estás de una reunión en otra o sea, eh, gastaste ah. la pantalla ya.
2: Yo te agradezco, no, no, yo te agradezco, yo, eh, mientras, mientras esté disponible, siempre lo hablamos por, por privado, nos comunicamos. Mientras uno tiene el tiempo, pero encantado de la vida. Claro. Además, es nuestra, nuestra obligación de difundir y contar lo que hacemos, esto Exacto. es así. Eh, pero bueno, a veces no nos da el tiempo, es cierto, termino una conferencia, ayer fue atosigante, ahí es que terminás muerto, realmente, como te claro, dije hoy. Claro. Eh, literal, porque tanto rato en la pantalla, sentado, la mente con muchas cosas eh, se complica. Pero vos me decías de eh, eh, los, los 70 países. Eh, uh -huh. Pero, pero eh, a ver, eh, nosotros tomamos un país, cuando tenemos que tomar eh, y tomarnos de la mano, tomamos país por país. Uh -huh. La virtualidad es muy importante, sí, claro que es importante, pero mira lo que ocurre. Yo no estoy en Paraguay y en, literalmente, entre comillas, no nos pudimos tomar de la mano como nos comprometimos con el gobierno de Paraguay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque virtualmente hay muchas cosas que no se pueden resolver de manera personal. Uh -huh. eh, tenemos que estar ahí para mantener reuniones rápidas, eh, con, con distintas áreas de gabinete, con acciones que tenemos que tomar rápido y, y dar directivas o pautas o sugerencias que hay que hacer... Y por allí si vuelve a hacer virtualmente, es muy distinto que los haga
1: personalmente. Ah, no, sí, 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 eh, sí, sí.
2: Y además la imagen de decir la hacer está acá es otra cosa, ah. con nombre con, con y apellido, claro. eh, más allá que sea virtual. Yo le ofrecí a, a los ministros empezar a trabajar de manera virtual en lo que se pueda. Bueno, vamos a ver qué es lo que logramos en la medida que se pueda. ¿Por qué digo? Porque... Yo esto se lo comenta a todo el mundo. Eh, lo que no hacemos nosotros lo van a hacer otros y vamos a tener que trabajar para ellos. Sin y esto es lo que está ocurriendo hoy en Paraguay. No voy a dar detalles, porque no corresponde, pero 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 sí podemos hablar de, de, de países que están viendo eh, cuál es el crecimiento, el objetivo del crecimiento y por dónde va las políticas públicas de Paraguay en la materia y ya se están incluyendo, in trabajando. E inclusive algunos organismos eh, que prestan dinero
1: uh
2: -huh. eh, no, y no hablo de bancos ni financieras entonces eh, claro, se, se meten en este proyecto porque suena lindo, bonito y lo lleva la organización mundial adelante y bueno, ¿qué pasa? que nosotros vemos los recursos y les presentamos a hacer los estudios y, y los generamos nosotros y después quedan papeles Ajá. a diferencia de la organización mundial es que nosotros nos tomamos de la mano llevamos juntos el desarrollo y ponemos la llave juntos en la puerta para, o de la, la puerta de la fábrica para después abrirla. De eh, los estudios papel no nos sirven no, no hacemos papel
1: nosotros ah. eh, contame eh, las empresas logísticas el certificado sí. Qué importante sí. que es eso comunicarle a las personas, por favor, porque eso es muy importante como el ISO, sí. como ese, como el ISO, bueno, la certificación sí. este logística. Sí. sí,
2: sí, sí, certificación de logística justa internacional. Eh, justamente estuvimos conversando, te comentaba en en esta, en esta charla que tenemos con el gobierno de Honduras y grupos empresariales este tema, exclusivamente certificación de logística justa ¿por qué? porque la pandemia trajo muchas disrupciones muchos inconvenientes, muchos abusos, abusos muchos ladrones y muchos sinvergüenzas eh, empezando por las navieras, algunas navieras, no todas y empezando por eh, las algunas, algunas no las empresas chinas productoras de, 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 de no, contenedores que tienen las cajas donde se, se transportan las cargas entonces eh, la certificación de logística justa va en contra de todo eso nosotros pregonamos la, la, la honestidad, la transparencia los números transparentes la, la, el lazo de acciones la integración, la sustentabilidad en todo lo que desarrollamos y la inclusión social entonces, y de esto lo que estoy diciendo ahora que está padeciendo el comercio internacional por falta de contenedores no tiene nada mm. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es unificar criterios entre certificados de, de logística, de, de logística justa, eh, hacer sinergia entre ellos, ya lo estamos haciendo con varios comercios por el Pacífico, de, de México, Estados Unidos, o México, Chile y Argentina, ya lo estamos haciendo, empezamos a mover algo desde, China, desde Chile para, para Chile y Argentina también, eh, estamos favoreciendo la pronta concreción del tren eh, algeciras Zaragoza porque nos va a permitir llegar con nuestras cargas de manera mucho más directa y transportarla de manera multimodal por todo este sistema y llegamos a, a Europa una vez que pisamos Europa, llegamos en 72 horas a, al este de Europa eh, con el ferrocarril este hay sí, un montón de factores que que hoy eh, juegan un papel más que importante la certificación, que es van en conjunto con otros que le garantizan que tienen los mismos valores y, y, y nos respetamos y nos protegemos espalda con espalda en todas las acciones negativas que nos puedan perjudicar. Transparencia en todo tipo, ¿eh? también en la parte económica, las transacciones bancarias, eh, es decir, hoy esta certificación se va transformando en, eh, en una ISO, eh, y así va a tener que en, en te digo, en el corto plazo porque estamos avanzando a pasos agigantados
1: hoy los países nos están pidiendo que les contemos en qué consiste la certificación. Ya Perfecto. tenemos varios
2: países que se
1: han sumado. Bueno, como es este el mundo del bus, vos sabés muy bien de que está muy muy interesado, va a esto, estas charlas van a eso, porque quiero, sí. como es, que hagamos talleres para que, como es, las empresas tengan pleno conocimiento de lo que es esta certificación. Así que. Pero encantado, es... ahí,
2: ahí, discúlpame, ahí, tomen la, la posta ustedes pueden desarrollar eh, lo que dijiste, talleres eh, con, con grupos empresariales con ciudades, con plataformas logísticas con parques industriales con, con empresarios, pymes, grupos de empresarios eh, desarrollan alguna actividad nosotros estamos allí brindándole eh, la, la presentación formal de lo que es la certificación con todos los datos me comprometo a estar yo presente en, esta, en, esta, en, estas, en estas conferencias que podemos brindar y, y trabajar de manera conjunto eh, no solo yo me va a acompañar eh, bueno mira nos está acompañando en estas charlas en estas charlas en esta, perdón, charla, <ríe> en esta co conferencia eh, nos está acompañando la CEPAL en CEPAL eh, eh, hay siempre un director de CEPAL junto con nosotros presentando la certificación de logística justa
1: genial genial o sea bueno esto es lo que nosotros hablamos la vez pasada eh, eh, yo ya lo tomé carne por eso lo estoy tirando ahora no Pero, lógico, pero lógico. Sí. ¿Eh? Claro, claro. Bueno. Pedro. O así. sea, yo quiero avanzar, eh, quiero avanzar. Hay, hay que hacerlo, ¿eh? Sí, sí, uh -huh. sí. Hay, hay que hacerlo. Ajá. ¿sí? Bueno, quiero avanzar y más con el apoyo de ustedes por Lógica, ¿eh? y me encantó esto de traer bueno. empresas que vengan empresas a Paraguay a apostar, como es este eh, sí. sé de que ya hay empresas que quieren por el tema del ferrocarril, armar ferrocarril, este, armar rutas, armar sí. como es este meterse en el campo, ¿no? ¿Me equivoco? ¿no? Ajá. no, no, no,
0: bueno. no, en absoluto, al contrario, hay muchísimas. Por eso digo, hay que empezar a moverse, hay que empezar a planificar como corresponde,
1: hay que sentarse a dialogar, y empezar a trabajar aunque sea inicialmente hasta que podamos eh, asentarnos físicamente, pero, pero hay que hacerlo. Hay Muy bien, con el... lo, que me, lo que más me conforma es que Paraguay es potable bien. y tiene linda gente.
2: Ah, no, pero obviamente. <risa> a ver, la Organización Mundial le, le propuso a, a Paraguay algo, y así lo tomó el gobierno de Paraguay, y así hoy lo escuchamos por todos lados. Nosotros le dijimos que Paraguay tiene que transformarse en un hub logístico sudamericano ¿eh? wow. para que le brinde servicio a todo el mundo. De ahí tiene que transformar, y de ahí tiene que salir y mover las cargas que se mueven por el Atlántico y el Pacífico, y también del, del oeste, del sur, del sur y del norte en nuestros continentes, porque es, es un lugar, es un eje. Eh, mueve la hidrovía, mueve el corredor bioceánico, tenés terribles puertos del, del Atlántico y terribles puertos en el Pacífico. Bueno. <ríe> bueno. ¿Qué más se
1: quiere? ¿Mm? Y si hablamos
2: de aeropuerto también.
1: Así que bueno, bueno es importante. Eh, se viene el Día del un tema Padre. Más.
2: Si, si, si me permitís, te voy a solicitar. Eh, ya que tengo el espacio te lo voy a difundir. Y eh, pues ya te lo había comentado como me dice en su momento así que ahora te lo voy a corroborar es el, el sexto foro mundial de ciudades y plataformas logísticas en el estado de Aragón, España Ajá. ¿Mm? ya está confirmado ¿La del fecha? 20 al 22 de octubre
1: 20 22 sí? de octubre
2: de octubre genial eh, el, el 22, tercer día va a ser exclusivamente para rondas de negocio en tema logístico a nivel mundo, es decir, cualquier persona que quiera de eh, tener un encuentro con cualquier otra persona de, de otra parte del mundo, por ejemplo, los buses, que ya que me mencionás, sí, conozco una empresa china que brinda servicio y mira, podemos trabajar con este tema, o insumos para la logística de Alemania, de cualquier parte del mundo que se encuentren allí en el Foro Mundial, para poder hacer sus encuentros empresariales de manera virtual.
1: Genial. Eh, así que ya lo, ya tenemos el próximo foro confirmado, Aragón,
2: ya están los logotipos, todo, así que el 15 de el mes que viene va a estar la web disponible para que se inscriban, es gratuito, se inscriban al foro y eh, soliciten también un stand virtual, porque el stand virtual les va a permitir ser la ventana al mundo, también la página web va a estar un año entera como la que está Paraguay, hasta diciembre, bueno, esta va a estar hasta octubre del 2022 eh, vigente, eh, para seguir haciendo negocios, visitarla, etc.
1: Bueno, yo como es, este eh, después pasame, pasame todo el material, así lo publicamos. Sí, ¿eh? claro. Eh, no, gracias. No, no. Te agradezco mucho, Ricardo, la verdad que, eh, bueno, vos sos papá. Eh, sí, claro. Ajá. ¿Sí, sí? No, como si, sí? claro, yo tengo a mi, a un primo que ni, ni no ni quiere ser papá. Hay gente, hay gente al lado bueno, mío que tampoco quiere ser papá. hoy ha cambiado, ha cambiado un poco las cosas, ¿sí? O sea, eh, bueno, que ver el tiempo ya. Se, se viene como es, se viene el día del padre, este, estamos en el día de la familia, eh, y bueno, tenemos un gran compromiso, creo que lo sentimos muy de frente, que es hacer un mundo más amigable para cada uno de los habitantes, donde se encuentren también nuestros hijos. Te agradezco mucho, sí. Ricardo.
2: Yo te agradezco a vos, Pedro, y le dejo un gran saludo a toda tu audiencia y un cordial
0: y gran abrazo a todos los papás. Como les había prometido, es una charla súper interesante, súper, súper sustanciosa. Eh, insisto, esto lo pueden encontrar ahora en este formato podcast como también lo pueden encontrar en el mundo de en nuestro canal de youtube es muy importante suscríbanse al canal de youtube también tenemos nuestras redes sociales en instagram en twitter en facebook también hacemos transmisiones en facebook live pásense por allí pásense por allí van a encontrar muchísima muchísima información no me quiero extender demasiado, simplemente quiero invitarlos, como lo hice recién, a que pasen por todas estas redes y que se viene el Día del Padre. Eh, este domingo, si lo estás escuchando previo al Día del Padre, espero que sea así, y si, si lo escuchas eh, posterior al Día del Padre, espero que por lo menos hayas tomado mi, mi consejo. Eh, Levanten una copa, si lo tienen cerca, acérquense, denle un beso en la frente. Eh, hay cosas que, que no, nada es eterno, hay cosas que son temporales y nosotros somos temporales en este, en este mundo. Así que si lo tenés cerca, acércate, dale un beso, compartí algo, hazle un chiste. Eh, no hace falta un regalo caro. Eh, el afecto, la amistad y, y el acompañar hoy más que nunca es fundamental. Y si no, no lo tenés y, y está, está lejos, mira para arriba. Mira para arriba, independientemente de lo que uno crea. Mira para arriba, levanta una copa de lo que quieras compartir eh, y, y recordá un bello momento. Porque... Eso también es importante, recordar a las personas que algo nos dejaron, alguna cuestión, algo ahí dentro siempre hay. Y, y es bueno recordar a las personas que, que nos dejaron enseñanzas y que nos dejaron marcas que hacen la persona que somos hoy. Así que para los padres, todos los que nos están escuchando, un, un feliz, feliz día. Eh, para Pedro, en mi caso particular, un feliz día. Espero que evidentemente la pases bien. Y que el regalo te guste. Si no, no digas nada. Eh, <ríe> Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por escuchar. Gracias por prestar atención. Y gracias por seguir mi recomendación. Y meterse por todas las redes sociales del mundo del bus. Sin más, quiero agradecer a todos. Y será hasta el próximo episodio. Hasta luego.